0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Dzień dobry, ewentualnie dobry wieczór. Mam nadzieję, że nie dobranoc Państwu. To podcast poczytawszy wydawnictwa Agora. Ja nazywam się Paweł Goźliński, a mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z Michałem Nogasiem, autorem książki z niejednej półki. Dzień dobry, Ego. albo dobry wieczór. To Michał jest tutaj w tym duecie specjalistą od e, rozmów, jest absolutnie uniwersalnym dziennikarzem, który i pisze i jest mistrzem radiowej rozmowy, świetnie sobie radzi w robieniu podcastu, więc właściwie powinniśmy się natychmiast zamienić miejscami i właściwie to zróbmy. Michale drogi, gdybyś to ty prowadził tę e, rozmowę, to jakie pierwsze pytanie zadałbyś autorowi książki z niejednej półki?
1: radio milczenia nie lubi. Ty to dobrze wiesz. Zastanawiam się nad tym, jakie to by mogło być pytanie. Może czy zdawałeś sobie sprawę z tego, z iloma fajnymi osobami udało ci się porozmawiać w życiu? Tak książka ci pomogła zrozumieć, jak wieloma? Tak, naprawdę. Te wywiady, które ukazywały się w formie pisanej w różnych miejscach, od gazety wyborczej, przez książki, magazyn do czytania, po wysokie obcasy, czy wysokie obcesy ekstra, no one tak ulegały rozproszeniu. Nawet niechcący, albo nieświadomie. To znaczy, zwykle jest tak, sam pewnie to jako osoba, która też ma dużo wspólnego z dziennikarstwem, wiesz, że pracujesz nad jedną rzeczą, po czym ją oddajesz, jesteś już w kolejnej i zapominasz w jakimś sensie o tym, co się wydarzyło trzy dni temu, bo teraz pochłania cię kolejna sprawa, nad którą się pochylasz. I oczywiście miałem w pamięci te wszystkie spotkania i te wszystkie rozmowy i pewnie nawet może nie w pamięci, ale gdzieś w świadomości głębiej miejsca i daty tych spotkań, ale kiedy zaczynaliśmy pracę nad tą książką, to się złapałem za głowę, ile tego było w ostatnich latach. To naprawdę unik umyka, kiedy się człowiek próbuje tak skupić na chwilę, to dopiero wtedy do niego dociera, w jak wielu miejscach był, z jak wieloma świetnymi osobami rozmawiał. Więc odpowiadając na swoje pytanie, powiem, że nie spodziewałem się i nie miałem tej świadomości. Teraz już mam. Co ciekawe, i
0: chyba to jest rodzaj cudu. Właśnie biorąc pod uwagę taką redakcyjną bieżączkę, to, że przeskakujemy z osoby na osobę, z tematu na temat, to jednak jest w tej książce pewna ciągłość. Być może wynika ona z tego, co napisałeś we wstępie, że pisarze to jednak zwierzęta szczególne. Myślę, że takim wspólnym elementem tych rozmów jest to, że rzeczywiście są swoiście sejsmograficznie ci autorzy są wyczuleni na to, co się dzieje. Ale to chyba również jest twój background, bo jakby nie wszyscy pamiętają, że ty jesteś wcale nie żadnym dziennikarzem z wykształcenia, tylko jednak politologiem.
1: To prawda. I e, jak szedłem na studia, a miałem taką możliwość, że mogłem sobie wybrać kierunek studiów, który chciałbym potem przez pięć lat jakoś uskuteczniać w życiu, to doszedłem do wniosku, że nie pójdę na dziennikarstwo, bo albo się ma, to w sobie, albo się nie ma. Myślę o tym bakcylu. A ponieważ zawsze interesowałem się światem i to też w dużej mierze wynikało z e, ogromnej liczby książek non-fiction, które czytałem już jako dziecko i potem jako dorastający facet, to myślałem sobie, że chciałbym pójść na studia, które chociaż trochę pomogą mi zrozumieć mechanizmy, którymi świat się kieruje, albo mechanizmy władzy, które są stosowane, żeby żeby tę władze utrzymać, no a ludzie, tacy prości obywatele jak my, musimy się temu wszystkiemu podporządkować. Więc poszedłem na nauki polityczne, ale nie podejrzewałem siebie o to, bo wszyscy pytali, jakim ty będziesz po tych studiach politykiem, bo to się tak kojarzy, nie że osoba, która bada politykę, tylko że polityk. A gdyby były tak studia dla polityków, jak to wszystko upewnić, to byłoby wspaniałe. A w każdym razie... Um, Wykorzystałem te studia też na zgłębianie wiedzy na wiele różnych tematów, które mnie interesują, dotyczących współczesnego świata. I może to widać z tych wywiadów, a może nie. Myślę, że jednak tak. Mówię, myślę, że jednak tak, bo wolałbym, żeby o tym nie trzeba było rozmawiać. Że strasznie mnie pochłonęły takie studia nad złem. W różnych miejscach świata, w różnych y, momentach naszych dziejów. Ale właściwie chyba to zło najbliższe. I to najbliższe, jeżeli chodzi o ten o geografię i o czas, czyli o, o, o naszą współczesność stały się dla mnie najciekawsze i też najbardziej przerażające, bo uświadomiłem sobie, kiedy kończyłem te studia i musiałem napisać pracę magisterską jak wszyscy, a ja byłem akurat wtedy na studiach w Holandii na, na wymianie na Erasmusie, że w 1995 roku, kiedy miałem lat 17, to pewnie byliśmy gdzieś z przyjaciółmi na jakichś fajnych wakacjach, pijąc nielegalnie jeszcze piwo i paląc papierosy, nielegalnie, robiąc różne dziwne rzeczy, nielegalnie albo już legalnie, a niecały tysiąc kilometrów od mojego domu ludzie ginęli, jak mrówki i rozgrywało się piekło, myślę o wojnie, o rozpadzie Jugosławii w tym konkretnym momencie. I postanowiłem się temu bliżej przyjrzeć wtedy i napisać pracę, a ponieważ byłem w Holandii na studiach, to wtedy w porównaniu z Polską, to był rok 2000 była ogromna literatura na ten temat. Literatura tematu. To po prostu siedziałem dniami i nocami w każdej wolnej chwili wolnej od imprez na wyjazdach erasmusowych i czytałem. I napisałem potem pracę o rozpadzie Jugosławii, o powstawaniu i rozpadach kolejnych Jugosławii, bo przecież to nie tylko ta ostatnia w połowie lat dziewięćdziesiątych się rozpadła. No i zrozumiałem, że to jest coś, co mnie chyba najbardziej interesuje w życiu. To znaczy dlaczego zło ciągle wygrywa?
0: Dlaczego uważasz, że pisarze do tej twojej wiedzy akademickiej mogą coś dodać? Już zostawmy ten sejsmograf. Mm -hmm. Co ci powiedzieli takiego, że, 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 że to uzupełniło twoją
1: wiedzę lub wrażliwość? Myślę, że ich umiejętność nazywania pewnych rzeczy i pomoc, której mi udzielili rozmawiając ze mną, w ułożeniu sobie pewnych rzeczy w głowie, a często niestety w takim przyklepaniu tego, co już wiedziałem, co jest z jednej strony miłe, dlatego że człowiek może mieć wrażenie, że się nie myli, a z drugiej strony przerażające jednakże dość trafnie diagnozuje pewne sytuacje. No ja myślę, że to wszystko wynika z tego, że oni po prostu bardzo dokładnie śledzą różne procesy, które zachodzą na przestrzeni dziejów. Także dlatego, że przecież, żeby cokolwiek napisać, cokolwiek z siebie wydobyć, muszą te wyobraźnie pobudzić właśnie lekturą wielu rzeczy. I to są teksty z przeszłości i teksty współczesne i filmy i doniesienia prasowe. No i patrzą na to wszystko, na to, co człowiek potrafi człowiekowi zrobić. I oczywiście jest dużo takich książek, które nie poruszają tych najbardziej fundamentalnych tematów, stają się lekturą lekką, łatwą i przyjemną, potem sięga raczej rzadko. Natomiast oni tutaj Wszyscy mówią, jak jeden mąż i jedna żona, że świat, w tym okresie, w którym ja z nimi rozmawiałem, to się tak dziwnie albo nie zbiegło z czasami prezydentury Donalda Trumpa, która szczęśliwie się kończy. To jest świat, który stanął na krawędzi I to z wielu powodów. Dlatego, że zostały obudzone najgorsze demony. I to oczywiście przypomina wydarzenia sprzed 70, 80, 100 i nawet więcej lat, kiedy uruchamiano pewne procesy, świadomie lub nie, które doprowadziły do konkretnego końca. I teraz bardzo wielu tych moich gości, tych moich gościń mówią to samo, że w innych okolicznościach przyrody, w innym momencie dziejów robimy dokładnie to samo my ludzie, bo niczego się nie uczymy. I to oczywiście z jednej strony jest fascynujące, a z drugiej strony przerażające. To znaczy, jeżeli nie wydarzy się nic, mówią, to skończymy tak samo jak ci ludzie 70-80 lat temu albo wcześniej. No i teraz tak sobie myślę, że bardzo wielu w tych rozmowach, nawet of the record, mówiło, że pierwszą z rzeczy, które muszą się wydarzyć, żeby świat w miarę się opamiętał, musiałaby być klęska Donalda Trumpa. Więc trochę myślę optymistycznie o tym <śmiech> wszystkim, że być może ktoś się wreszcie opamiętał, świat się opamiętał i nie będzie z nami tak źle, jak, jak podejrzewam, że może być.
0: Ale jeżeli państwo sądzicie, że problemy tego świata są jedynym tematem tej książki, to powiem państwu, że o mało co się nie spóźniłem na nagranie, gdyż e, no, znam książkę e, Michała, a znowu się zaczytałem w jednym z wywiadów. I to
1: wywiadów dosyć wyjątkowych. Bo Mówisz do... tak, jakbym się wcześniej tak wypowiadał, żebym zniechęcał do lektury. Chcę powiedzieć, że nie, to są bardzo mądre rozmowy ze strony moich gości, proszę mi uwierzyć. Tylko świat jest nieciekawy teraz. <śmiech> tak, zgadzam się. Opisałeś to bardzo e,
0: trafnie, ale chodzi mi o to, że e, jest tam fantastyczna. Jedna z najlepszych, jakie czytałem w ogóle w
1: życiu E, historii miłosnych. Było tak, że kiedy planowaliśmy tę książkę, a też muszę powiedzieć, że poza tym, że książka została wydana w wydawnictwie Agora, które bardzo chciało, żeby ten zbiór się ukazał, chociaż myślę, że możesz to potwierdzić, a się do ostatniej chwili broniły mękami i nogami, mówiąc, że nie widzę potrzeby. Całe szczęście nie nogami, bo
0: to byłoby niebezpieczne.
1: No właśnie, w związku z czym e, zgodziłem się też na to, żeby ta książka się ukazała Ponieważ świetny zespół ludzi nad tym pracował. Od strony wizualnej, zaczynając od jany Rosinek, która każdemu i każdej z i bohaterów mojej książki zrobiła portret w absolutnie new stylu. I myślę, mm -hmm. że spokojnie można by było zrobić gdzieś wystawę portretów pisarzy z tej książki.
0: Ja natychmiast chciałem e, zdobyć e, plakaty. Znaczy, myślałem o formacie Tak, Pocztówki plakatowym. albo plakaty
1: mm -hmm. z, z postaciami, które są w tej książce. Przemek Dębowski, absolutny mistrz okładek, zaprojektował y, okładkę plus całość tego wnętrza, więc to się świetnie czyta, a Wojtek Szot był redaktorem. I kiedy z Wojtkiem rozmawialiśmy o tym, jakie wywiady już istniejące wybrać, a jakie jeszcze przeprowadzić, żeby ta książka miała też w sobie element nowości, to akurat w tym przypadku mnie wpadł do głowy pomysł, żeby porozmawiać z Anetą Plejel i Maciejem Zarębą bielawskim Maćka znam od lat. Jest znakomitym reporterem, wspaniałym, mieszkającym w Szwecji od lat 70. laboratem Nagody imienia Kapuścińskiego. Jego dom z dwiema wieżami, to była najlepsza chyba książka roku 2019 albo 2018. 18. Tu się zgadzamy. E, I pomyślałem sobie, że nigdy nie widziałem żadnego wywiadu z nią, wybitną szwedzką pisarką, wspaniałą, feministką, niezwykle mądrą kobietą, świadomą od samego początku tego, co chce powiedzieć i historii, które ma do opowiedzenia. No i z nim, a przecież z tą małżeństwem od wielu, wielu lat. No więc zapisałem do Maćka list z pytaniem, czy oni by się zgodzili i wiem, że pewnie to będzie kolejna rozmowa i już wszystko powiedzieli, ale że ja bym może do tego Sztokholmu przyleciał, to było jeszcze przed pandemią i bym z nimi chwilę porozmawiał. I okazało się, że nikt nigdy z nimi nie zrobił wspólnego wywiadu. Nie wiem, skąd się to wzięło, dlaczego nikt w Szwecji na ten pomysł nie wpadł. Myślę, że oni są tak silnymi osobowościami, że po prostu ktoś mógł się bać zderzenia z Anetą i Maćkiem. No ja się odważyłem, poleciałem do Sztokholmu, kupiłem najtańszy bilet. Maciej odebrał hmm. mnie z lotniska tego położonego 100 km od, od Sztokholmu. Tak się w sobie już zbierałem do tej rozmowy, ale jeszcze chwilę wolnego mi dał, więc poszliśmy do Muzeum Nobla, już widziałem te pierwsze pamiątki, bibeloty związane z to Tokarczuk, a potem mnie zainstalował w swojej pracowni, którą ma niedaleko mieszkanie i powiedział to, tutaj się dzisiaj prześpij, jutro sobie jeszcze odpoczniemy i wieczorem przy okazji obiadu porozmawiamy. No więc umówiliśmy się na rozmowę o nich. O ich wspólnym życiu, o, pisaniu, o o tym, jak światy ich pisarskie się przenikają albo nie. Przyszedłem do nich do domu. W kuchni stoi piękny kwiat, przywieziony z Egiptu przez Selmę która dawała kolejne zaszczepki swoim bliskim i dalszym znajomym. I w ten sposób jedna z nich dotarła do planety Plejel. Zjedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Plan był taki, że ja będę zadawał pytania po polsku, Maciek będzie odpowiadał po polsku, pytania do Anety będzie zadawał po szwedzku, potem tłumaczył. Okazało się bardzo szybko, że to się nie uda, ponieważ ona nie jest w stanie wytrzymać tego napięcia, o co chodzi o czym my rozmawiamy. Przeszliśmy na angielski i już się potoczyła ta nasza rozmowa bardzo płynnie po angielsku. Zaczyna się od pytania, kto kogo wypatrzył, kto kogo wyhaczył, mówiąc młodzieżowym językiem. No i zaczęło się. Cała ta opowieść o... O młodym chłopaku, który wyjechał z matką i z bratem z Polski po marcu 68 roku. Pracował tam jako robotnik, pracownik fizyczny. Siedział w kabinie dźwigu budowlanego, czytał książki. I nagle poszedł na jakieś zebranie polityczno-partyjne. I zobaczył na scenie piękną, wybitną, inteligentną kobietę. A potem zaczął się jakoś pojawiać w jej kręgu. Aż pojechał na... popłynął na wyspę na archipelagu sztokholmskim, która należała do takiej komuny lewicującej, w skład której do komuny wchodziła anetaplejl. No i potem los sprawił, że jak już miał wracać do Sztokholmu, to się okazało, że źle ustawił semafor na pomoście pewnej wyspy, do której przybijał prom, żeby popłynął do miasta. Więc wrócił, zaczęli rozmawiać, opowiedzieli sobie swoje życie nawzajem, płakali całą noc. Poczekaj, poczekaj.
0: A co było potem? Państwo przeczytacie. No są
1: małżeństwem, no to jest taka tak. prawda, ale jak do tego doszło i, i jak się ten związek niesamowicie rozwijał, w tle jest opowieść o karnewale Solidarności, o spotkaniu Herberta, o wspólnym tłumaczeniu jego wierszy, no wspaniała historia. Wszystko zaraz zdradzisz, Nie. a przecież chodzi o to,
0: żeby państwo sięgnęli po twoją książkę, Wiesz, ja myślę, że te w ogóle te spotkania twoje z pisarzami się pięknie przeplatają i pięknie jedne z drugich wynikają, bo w jakiś sposób na przykład właśnie ta twoja rozmowa z Agnieszką Plejel, jak pięknie mówi o niej tak. mąż i z Maciejem Bielawskim niejako jest odpowiedzią na ostatni temat twojej rozmowy z Polem Osterem, bo pytasz go o jego relacje z Siri Hustvedt, jego mhm. żoną i o wzajemne bycie trochę w cieniu, trochę problematyczne kwestie wynikające z związku dwojga wybitnych pisarzy, ja uwielbiam obydwoje. E, Ale więc... w Polsce mm -hmm.
1: do tej pory zwykle mówiło się o niej jako żona Pola Ostera, prawda? Więc w pewnym momencie chyba to się zmieniło i teraz już się mówi albo o nich osobno, albo wręcz o nim jako o mężu z jej ust, <głos> Więc przyszedł ten moment równouprawnienia. No oni są wspaniałym małżeństwem, cudowna jest ta relacja. Byłem u nich w domu no, na Brooklinie dwa albo trzy razy, nie pamiętam już w tej chwili. A mogę powiedzieć aneg anegdotę, której nie ma w książce. Raz to gdzieś zdradziłem, ale przypomniała mi się ostatnio. Koniecznie. Otóż, kiedy byłem po raz pierwszy na Brooklinie, niedaleko Brooklyn Plaza i Prospekt Parku, tam gdzie mieszkają właśnie Siri i Poloster, Wtedy jeszcze pracowałem w radiu, więc tej części wywiadu nie ma w tej książce. To był taki bardzo ruchliwy dzień nowy Jork zakrojony, oczywiście, to było jakieś wczesne popołudnie, bardzo się zagadaliśmy. Oster jest bardzo zainteresowanym światem, człowiekiem. Ma w Polsce przyjaciół, wiele go rzeczy interesowało, interesował go świat, polityka, wiadomo, był szefem pen klubu w Ameryce. No, było o czym rozmawiać też poza literaturą, a to jeszcze akurat było przy okazji tego, kiedy się ukazywały w Polsce, między innymi jego listy pisane z Kucim, mhm. więc dodatkowy, dodatkowo ciekawy aspekt pisanie listów. No, i ta rozmowa się przeciągnęła, mieliśmy gadać godzinę, rozmawialiśmy ponad dwie i pół. I nagle staje przed nami pięknie ubrana, z makijażem na twarzy, z pięknymi koralami z Hustwet, i mówi: Słuchaj, to już czas. Okazało się, że tego dnia on na Manhattanie, czyli po drugiej stronie East River, a miasto zakolokowane, miał prowadzić spotkania autorskie wokół książki z Hustwet. No więc, ale ponieważ główna część wywiadu była zrobiona, to były takie dogaduszki, jakieś tam historie, mm -hmm. anegdoty, to on mówi tak, słuchaj, no to ja tak pójdę jak jestem, bo jestem w marynacji i tak dalej. Tu masz klucze, spakuj się, my uciekniemy, a ty po prostu zabierz swoje rzeczy i ten klucz do skrzynki przed wejściem i jak będziesz chciał to sobie iść. Jak nie chcesz, to zrób sobie jeszcze kawę, spokojnie. I w ogóle, nagle <śmiech> się zorientowałem, jaki jest poziom zaufania tych ludzi, pierwszy raz widzących mnie, dziennikarza z Polski w swoim życiu że zostawiają mi swój dom z pięknymi przedmiotami w środku. Właściwie, no, gdybym chciał, to mógłbym się gdzieś wedrzeć do ich pracowni. Ona ma, o ile pamiętam, na górze, on na dole, tak bardziej w piwnicy. Nie wiem, zabrać ten, te wszystkie próbki literackie, coś z tym zrobić. A oni po prostu mi zaufali, zawierzyli, więc spakowałem się grzecznie. Wyszedłem po cichu na paduszkach, rzuciłem klucz do skrzynki i, i wróciłem na Manhattan. Ale teraz przypomniała mi się ta anegdota, bo tak sobie myślę o tym, Jacy, to czasem są wspaniali ludzie, którzy wiedzą, że przyjeżdżasz z dobrymi intencjami, długo z nimi rozmawiasz, jakoś ich kupujesz, w cudzysłowie, albo zdobywasz ich zaufanie, wiedzą, że ich nie oszukasz i nagle zostawiają ci dom pod opieką. <grych> Fantastyczne. E,
0: ale Tom, opasły Tom, no. ile ma stąd?
1: 900? Nie, no niecałe 700. Oj redaktor, naprawdę. No. Okej, okay. ale otwiera go y, właściwie... 900 to może być długi, jak zamówisz, ale wiadomo, że nie zamówisz.
0: Wiadomo, że zamówi. O tym <głos> chciałem za chwilę porozmawiać. Poczekaj, poczekaj, nie psuj mi scenariusza. Chciałem cię spytać o wywiad, którego nie mogło być. Mhm. O pomysł i
1: realizację projektu pod tytułem Podążając za Alice Monroe". Od zawsze mi się to marzyło, żeby zrobić wywiad za Alice Monroe. Ja jestem ogromnym fanem jej opowiadań i bardzo mnie ucieszył Nobel w 2013 roku dla niej bo jakoś uważam, że ona wspaniale potrafi w opowiadaniu o ludziach, nawet w konkretnym geście, oddać człowieczeństwo. To się mało komu zdarza. Zresztą nazywana jest kanadyjskim Czechowym, co myślę z kolei tobie jest bliskie, jako osobie, której literatura rosyjska jest bardzo bliska. No i taki był pomysł, z kilkoma osobami rozmawiałem, między innymi z bardzo mi bliską i zaufaną osobą, czyli Ewą Wieczorek, naczelną Wysokich Obcasów Ekstra. No jak słuchaj, to jest świetny pomysł, Zdobądź na to pieniądze i rób to. Chodziło o to, żeby dotrzeć do Alice Munro, która w roku 2013, kiedy zdobyła Nobla, otrzymała Nobla, odcięła się od świata. Uciekła przed światem. zamała, pióro, przestała publikować, nie udzielała wywiadów. No i jak zaczęliśmy o tej książce rozmawiać, to powiedziałem, dobrze, to ja mam dwa marzenia, które chciałbym zrealizować przy okazji pracy nad tą książką. Jedną z nich jest próba zrobienia wywiadu z Alice Munro, w ciemno, dlatego że przez te wszystkie lata, 6 lat, nawet o Margaret Atwood się to yy, otarło. Nawet ją pytałem przy okazji rozmowy, czy ona wie jak można do Alice Munro, z którą się przyjaźni dotrzeć. Odpowiedziała mi wtedy enigmatycznie, że niestety nie jest mi w stanie pomóc, ale jeżeli będę miał okazję wpaść gdzieś na Alice Munro, to na pewno ze mną porozmawia, bo choć wertyczka, to jednak nie unika ludzi, kiedy przychodzą do niej z pytaniami związanymi z literaturą. No więc już przyszedł czas przygotowania książki. Wydawnictwo się zgodziło, kupiłem bilet i poleciałem w ciemno do Kanady. Wiedziałem tylko jedną rzecz, że Alice Munro mieszka w Clinton, w prowincji Ontario. No więc bilet był do Toronto, potem trzeba było wynająć samochód i pojechać do, do Clinton. No, myślę dzisiaj, że to było nawet dość odważne, tak się samemu wybrać w nieznane. Ale pojechałem do tego Clinton, okazało się zresztą wcześniej, że... Nawet tak wspaniałe wydawnictwo jak Agora nie ma w swoim budżecie takich pieniędzy, żeby w jakimś wiktoriańskim hotelu ulokować na kilka nocy dziennikarza z Polski. Więc postanowiłem wydawnictwa i samego siebie nie obciążać. Zabukowałem się w motelu przy drodze krajowej. Tak nieszczelne były ściany, że miałem co chwilę wrażenie, że mi jakaś ciężarówka wjedzie w drzwi pokoju. No ale wszystko było na najlepszej drodze, dostałem klucze od tego pokoju w tym motelu, wchodzę do pokoju, siadam na łóżku, przyglądam numer miejscowej gazety lokalnego tygodnika, który dostałem razem z tymi kluczami. A Tam informacja, że Elis Munro właśnie sprzedała dom w Clinton i się wyprowadziła. Nie do końca wiadomo gdzie. A ja mam jeszcze 6 dni pobytu w Kanadzie. Muszę coś do tej książki z tego wyjazdu przywieźć. Myślę sobie, no tak, na przykład napiszę do wydawnictwa, że klapa, to mnie Goźliński zabije i nigdy mnie nie zaprosi do podcastu poczytawszy, więc jednak muszę coś wykombinować, prawda? Ale okazało się na szczęście, że w Kanadzie nie ma RODO. W związku z czym bardzo łatwo znaleźć przychylnych ludzi, którzy po niteczce do kłębka cię poprowadzą. Żeby nie opowiadać całej historii, która zamiast wywiadu stała się reporterskim śledztwem, to był w ogóle pierwszy teksty reporterski, jaki napisałem w życiu, Wydaje mi się, że nawet mi troszkę wyszedł, chociaż muszę przyznać, że pierwsza jego wersja, kiedy ją redaktor Goźnicki przeczytał, no to więcej było uwag niż tekstów w tej treści, ale okej. Okay. Na tym polega praca redaktora. Ja wiem, ja wiem. Ona jest bardzo trudna, ja to wszystko doskonale <grym> rozumiem. Dobrze, że wielu redaktorów wspaniałych pracowało przy tej książce, przynajmniej mam poczucie, że jest od tej strony ona jest dobrze zrobiona. Po nicce do krąbka udało mi się dotrzeć. To znaczy, znalazłem dom, w którym mieszkała Alice Munro od końca lat 70. Akurat miałem szczęście, że parkował vis-a-vis -vis, e, sąsiad, który no, dzielił z nią przestrzeń ulicy nie tylko przez wiele lat. Powiedział mi, gdzie powinienem się udać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, jak skontaktować się z osobami, które mogą wiedzieć, gdzie mieszka córka Alice Munro, która prawdopodobnie wzięła ją do siebie. Ta sama, która za nią odbierała Nobla w Sztokholmie w, w 2013 roku. Więc... Kiedy już mi się udało dotrzeć do tych ludzi, potem zbadałem jak pamięta się o Alice Munro, a nie pamięta się przede wszystkim w jej rodzinnym miasteczku Wingham, musiałem przenieść się na drugą część prowincji Ontario, do Port Hope, gdzie mieszka Jenny Munro, malarka córka Alice Munro, która odbiera Nobla i prawdopodobnie opiekuje się matką. No i okazało się, że w tym całym szaleństwie niezaplanowanym los bardzo mi sprzyjał, ponieważ nie mogąc nawet o tym marzyć, kiedy dowiedziałem się, że ona ten dom sprzedała, udało mi się trafić do miejsca, w którym Alice Munro przebywa, a potem zupełnym przypadkiem, czekając na odzew od córki i wielu jeszcze innych osób, po prostu spotkałem Alice Munro w kawiarni. I to był taki moment, wiesz, kiedy, mhm. pamiętam dokładnie tę sytuację, to było chyba 15 w, tej, w Kanadzie, w związku z czym u nas wtedy była 21, pierwsza. Wziąłem telefon do ręki i na messengerze zadzwoniłem do domu, żeby powiedzieć dziecku dobranoc. I chodziłem po tej kawiarni, i tak tutaj pokazywałem, gdzie jestem, że to są takie fajne ciasteczka. To był październik, przełom października, listopada, czas Halloween, w związku z czym były te różne pumpkin, cakes i tak dalej, więc jej pokazywałem i tak dalej. Patrzę, tak pokazuję, i nagle widzę, że w tyle kamery na ekranie pojawia się Alice Moon, siedząca gdzieś tam przy stoliku. Więc musiałem przeprosić moją córkę rozłączyć się, podszedłem do niej, no i tak się zaczęła nasza znajomość. Bardzo to było dziwne, ale kurczę, no, myślę sobie, że jak ktoś wykonuje ten zawód, albo po prostu kocha to, co robi, to dla takich momentów właśnie warto.
0: To prawda i to wcale nie jest pojęta naszej rozmowy, choć mogłaby być. Dlatego, mhm. że kontynuując konwencję z początku naszej rozmowy, czyli przypominę Państwu, to Michał jest specjalistą od wywiadów, a nie ja, Zacząłem się przyglądać pytaniom, które zadaję i postanowiłem wybrać kilka pytań i odwrócić sytuację. Należy zadać je Michałowi, żeby Michał je odpowiedział. I te, zaraz to zrobię, ale chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest łatwe. To znaczy yy, u Michała jest fantastyczne to, że te wywia wywiady nie są wcale wywiadami, są rozmowami, są rozmowami, które podążają za rozmówcą. To nie jest kwestionariusz yy, przygotowany, tylko rzeczywiście drążenie tego, co wybucha w rozmowie, co się pojawia jako nowy y, temat. To Więc nie ma Szczygieł, powtarzających słuchaj, się
1: pytań. To kolega Szczygieł, nam obuznany, powiedział, że na początku, jak się dowiedział, że ta książka wyjdzie, to w ogóle był taki, no tak, tak pomyślał, że taki kiepski pomysł, bo to takie będą pewnie te same pytania do wszystkich osób na ten sam temat, a potem to opisał dokładnie się przyznał do tego na swoim Instagramie i powiedział, że wiele fajnych pytań w tej książce i odpowiedzi znalazł. Więc jak nawet to dla Mariusza Szczegła było intrygujące, interesujące i nowe, to mam poczucie spełnienia. Proszę, on okay. już wszystkie pytania zadał, nie? Szczegiel? E,
0: zwłaszcza sobie. E, wiesz co? To zacznijmy od tego pytania... Nie będziesz wycinał? Nie. Zacznijmy od pytania, które. Jedynego pytania, które się powtarza. Aha.
1: Brzmi ono tak. Dlaczego? Bo uważam, że należało. Nauczyłem się tego w radiu, pracując tam przez wiele lat. Otóż nauczono mnie, i myślę, że to widać w tych wywiadach, że pytania muszą być jak najprostsze. Mhm. Dlatego, że kiedy ty zadajesz komuś, kto siedzi naprzeciwko ciebie pytanie dlaczego, to on się czuje niejako w obowiązku, żeby jeszcze bardziej to, jeszcze lepiej to wyjaśnić. A też czuje się słuchany. Bo gdybyś postawił kropkę po jego wypowiedzi i poszedł mhm. do kolejnego tematu, to on by miał takie wrażenie, że trochę jest olewany. A mnie bardzo interesuje to, co ludzie mówią. I Trochę mam wrażenie, że oni mówią to do mnie i do czytelników, do słuchaczy, więc chciałbym się dowiedzieć jeszcze więcej. Więc stąd dlaczego. Okej. Okay. To pytanie, które zadałeś, się Straut. Gdzie stoi twoje biurko? Moje biurko stoi w moim pokoju, takim wydzielonym w części mieszkania. Ono jest niewielkie, yy, to pomieszczenie, natomiast biurko jest wielkie i od razu chcę powiedzieć, że nie ma na nim żadnego porządku, przeciwnie. To biurko zresztą od niedawna jest nowe, zostało zamówione specjalnie. Wykonane z drewna, na takich metalowych nogach, żeby udźwignęło książki. I dwa razy, odkąd je mam, był tam względny porządek. W tej chwili są wieże z książek. Pytanie, które zadałeś Mariuszowi Szczygłowi.
0: Dlaczego to właśnie książki dają ci poczucie bezpieczeństwa?
1: Bo często mam tak w życiu, i myślę nie tylko ja, że kiedy biorę do ręki telefon, albo włączam radio, albo jak słucham jakiegoś podcastu, to mam coraz mniej poczucia, że świat w którym żyję, jest tym światem, który w jakimś sensie podążałbym za wartościami, w które wierzę i którym ufam i które chciałbym sam w życie wprowadzać, więc szukam książek, które dają mi poczucie bezpieczeństwa.
0: Pytanie do Jonathana Safrana-Fuera. Myślisz, że te czasy mogą dać coś dobrego
1: literaturze? Mhm. Chciałbym, chciałbym, żeby te czasy dały literaturze wiele historii o tym, że można się opamiętać w odpowiednim momencie.
0: Jeszcze jedno pytanie, które mi się bardzo podobało do Elizabeth Stroud. Których pisarzy uważasz za najbliższych sobie?
1: To jest długa lista, ale gdybym tak miał naprawdę szczerze powiedzieć, który pisarz był mi najbliższy, jest mi najbliższy w sensie jakiegoś współodczuwania świata z nim, albo który mnie naprawdę zafascynował swoim patrzeniem i dostrzeganiem człowieka, to był to Amos Os którego miałem kilka razy okazję spotkać i nawet byliśmy na wywiad do tej książki umówieni, ale niestety zachorował i nie zdążyliśmy. Ale pamiętam, że jest taka książka z opowiadań Oza, który nazywa się Wśród Swoich. I to jest historia, która się dzieje w kibucu. I bohaterowie przeskakują z opowiadania do opowiadania. Całe te opisywane sytuacje się zazębiają. To jest kilkanaście osób, niewielka przestrzeń. I tam się, kurczę, dzieje wszystko. Wszystko to, co się wydarza w życiu człowieka. I mnie się wydaje, że on niesamowicie potrafił dostrzegać dobro i zło naszej natury i po prostu obsesyjnie szukał dobra w człowieku. Obsesyjnie wręcz. Żyjąc na takim, a nie innym kawałku ziemi. Zresztą to Osmi powiedział kiedyś w rozmowie, że najbardziej uniwersalne jest to, co jest lokalne. Że opisanie Sytuacji, która wydarza się między dwójką, trójką bliskich sobie osób w taki sposób, że odnajdą się w niej ludzie w Izraelu, w Polsce, w Japonii, na Wyspach Owczych i w Argentynie. To jest największy sukces, jaki może odnieść pisarz.
0: To pięknie nam to, co powiedział Oz, komponuje się z tym z ostatnim pytaniem, które chciałem ci zadać. To jest pytanie z właściwie cyklu rozmów, które kończą, zamykają książkę z Olgą Tokarczuk. To właściwie jest właśnie taka... Mała saga, taka kilkuletnia, opowieść, zapis kilkuletnich spotkań z ostatnich lat, kiedy... Takie drogi świat... do Nobla. Tak, światowa mm. kariera Olgi przyspiesza, ty się z nią spotykasz jakby od... i odbywasz z nią kolejne rozmowy, które są takimi stacjami i łapaniem stanu świadomości. Bardzo to jest ciekawe również śledzenie przemian i jakby też pewności głosu i różnych innych kwestii, ale sami państwo zobaczą. A pytanie... Które zadał Michał Olze Tokarczuk brzmi: W czym tkwi siła literatury tworzonej w języku polskim?
1: A to kurczę, blade jest chyba. Widzisz, na jak, Widzisz, jakie
0: zadajesz trudne pytania y, tym twoim pisarzom?
1: Myślę, że siła literatury tworzonej w języku polskim tkwi w samym języku, ale też w doświadczeniu, które ten język niesie. A to doświadczenie się bierze z niełatwej, bardzo historii tej części świata i myślę, że te najważniejsze książki, które czytaliśmy w ostatnich latach i dekadach właśnie stąd się wzięły. Ta książka się zaczyna y, już poza, po tym reportażu o wizycie w Kanadzie i szukaniu Alice Monroe od rozmowy z, z Wiesławem Myśliwskim, a potem z Hanną Kral. I oni musieli znaleźć język, przecież Paweł, żeby opowiedzieć świat odbudowywany na gruzach. A potem przyszli młodsi, którzy opisywali już ten świat, który się zmieniał na naszych oczach Niełatwy czas transformacji, bardzo. Aż po tych najmłodszych w książce. W przypadku osób z Polski to są dwie dziewczyny, czyli Dorota Masłowska i Małgosia Reimer. Tak, tak. One mają język niesamowity, jeżeli chodzi o sposób pisania, opowiadania świata. Każda oczywiście zupełnie inny. I gdyby się przyjrzeć i zestawić twórczość Myśliwskiego czy Kral z twórczością właśnie ich obu, czy też Mariusza Szczegła, to, to już są zupełnie inne doświadczenia. Ale język jest tak samo piękny. I znów, mogłaby być to pięk, piękna puenta, a ja jeszcze
0: chcę Państwu coś powiedzieć. Pięknie różne projekty, różne książki ze sobą e, rozmawiają, siebie zapowiadają. Margaret Atwood e, w Twojej książce, rozmawiając z Tobą, mówi o pewnym ważnym, choć kontrowersyjnym bohaterze naszych czasów. Gates wcale nie musiał czytać moich książek. Jest wystarczająco inteligentny, by wiedzieć, czym się kończy manipulowanie genami i próba tworzenia nowych organizmów. Tymczasem politycy patrzą na to założonymi rękami i czekają. A noż do czegoś im się to wszystko przyda. Unikają odpowiedzialności, by nie stracić wyborców. Póki mogą, nie chcą im przekazywać zatrważających wiadomości. Spychają odpowiedzialność na swoich następców. Dlatego tak bardzo potrzebują dziś takich ludzi jak Bill Gates. Chciałem Państwu powiedzieć, że w naszym wydawnictwie już w lutym ukaże się książka Billa Gatesa Jak uratować świat przed katastrofą klimatyczną. Jest to książka rzeczywiście rewelacyjna, bo nie, zupełnie niekomutatorska i zupełnie wyjątkowa, bo nie diagnozująca katastrofa, ale odpowiadająca jak ją uniknąć. Bardzo konkretnie. Mam nadzieję, chyba... że Blerba napisze Edyta Głowniak. Mam nadzieję, że Blerba już właściwie napisała Margaret Atwood. Bardzo Ale dziękuję ty szpłycia, <laughs> e, bardzo dziękuję Michałowi Nogasiowi, bardzo dziękuję mu za jego rozmowy, jego książkę. To był podcast poczytawszy wydawnictwa Agora. Paweł Goźliński, dziękuję państwu. Dziękuję za bardzo za uwagę. Też. Poczytawszy. Podcast
1: książkowy wydawnictwa Agora.